0: Ratzfatz sind wir bei der dritten Folge meines Podcasts. Mein Name ist Frank Katze und dieses Mal geht es um fünf Voraussetzungen für deine erfolgreiche Online-Sichtbarkeit. Schön, dass du wieder dabei bist. Gut, was meine ich mit erfolgreicher Online-Sichtbarkeit? Erfolgreiche Online-Sichtbarkeit Online bedeutet für mich, dass die für dich einen bestimmten Zweck erfüllt. Der Zweck wird meistens sein, besser gesehen zu werden, natürlich um deine Leistungen zu verkaufen online. Das, denke ich mal, wird das oberste Ziel sein, also Kundengewinnung, Produkte verkaufen und so weiter. Dann legen wir gleich mal los mit der ersten Voraussetzung, ich sage ja eigentlich immer ganz gerne, eigentlich gibt es nicht wirklich Voraussetzungen, um online sichtbar zu werden, um jetzt nicht sagen zu können, okay, ich muss erstmal das und das und das und die Voraussetzungen erfüllen und so weiter. Aber natürlich gibt es ein paar Dinge, die sinnvoll sind, damit du ähm, eben erfolgreich online sichtbar bist und nicht einfach nur irgendwie irgendwelche Maßnahmen unternimmst und ähm, dich wunderst, dass du kein Ziel erreichst. Die erste Voraussetzung wäre für mich, überhaupt die Bereitschaft, sich zu zeigen. Das muss nicht heißen, dass du jetzt gleich vorhast, in drei Tagen ein Webinar zu halten und mit Kamera und ein paar Teilnehmern und deinem Thema und einer Präsentation und so weiter, also so eine Online-Live-Situation, also man muss ja nicht mit den heftigsten Sachen starten, das kann einfach erstmal nur bedeuten, bereit zu sein, deine Texte ein bisschen persönlicher zu schreiben oder vielleicht in Bild und Ton irgendwie nach draußen zu gehen, dass man dich sehen und hören kann. Also das wäre für mich die erste Voraussetzung, überhaupt bereit zu sein, sich zu zeigen. Und ich hoffe mal, dieser Podcast hilft dir dabei, äh, da über die Hürde drüber zu kommen und das einfach mal zu probieren. Wie immer, was ich auch häufiger schon gesagt habe, es funktioniert nur, indem du es machst, nicht indem du lange drüber nachdenkst. Habe ich auch nicht gemacht, beziehungsweise na, schon lange auch nachgedacht, aber irgendwann muss man halt einfach mal loslegen, weil es anders nicht geht. Gut, Voraussetzung Nummer zwei um erfolgreich sichtbar zu werden. Natürlich musst du, um online sichtbar zu werden, auch Maßnahmen unternehmen, mit denen du das wirst. Also das wäre ganz klar banal, die zweite Voraussetzung, online sichtbar zu werden. Du musst was dafür tun. Du musst dich in bestimmte Medien reinpacken, Text, Foto, Video, was auch immer, und damit nach draußen gehen. Dazu gibt es zwei Tools, die ich besonders wichtig finde. Das ist zum einen dein Rechner mit Tastatur wo du Texte schreiben kannst. Was so die beste Möglichkeit ist natürlich, also in irgendeiner Form muss du, es du natürlich auch online sein, das wäre eine gute Voraussetzung, um im Internet was zu machen. Ähm, aber eben eine Tastatur, mit der du Texte schreiben kannst. Ganz blöd. Aber ja, wichtig. Warum ich die Tastatur so erwähne ist, weil das zweite Tool, was ich jetzt nenne, eben keiner hat. Und das Tool aber eigentlich super wichtig ist, nämlich das Smartphone. Oder kann auch manchmal ein Tablet sein, ist auch okay. Das Smartphone ist super wichtig, weil es dir beim Erstellen von Medien eigentlich das, das ultimative Tool ist, um das zu tun. Also jedes so, Mittelklasse-Smartphone ab, weiß ich nicht, 200, 250 Euro aufwärts, ob das ein Android ist oder ein, ein iPhone oder was auch immer. Ich bin selber ein bisschen mehr so der, der Apple-Fraktion zugeneigt. Ich ähm, habe früher eigentlich auch ähm, mit äh, damals noch mit Homecomputern gestartet. Äh, das ist richtig lange her. Anfang der 80er, 80er, furchtbar, lang her, ähm, dann irgendwann PC und irgendwann wurden es dann die Macs, weil die einfach, ähm, gut, will jetzt hier nicht den Dings lostreten, aber ich finde es einfach, da sind viel mehr Tools drin, die Software ist schon drin, du kannst so viele Sachen schon damit machen, es ist, sind so tolle Sachen mit in den Macs schon mit dabei, die du geliefert bekommst, da lässt sich einfach schön mit arbeiten. Ich bin abgeschweift. Also, Wichtig ist, dein Smartphone, lern damit umzugehen, lern damit Fotos zu machen von dir. Nimm so eine blöde Selfie-Stange, mach Fotos von dir, probier das mal aus. Dreh mal Videos von dir, indem du mal, weiß ich nicht, irgendwo langläufst draußen, wo dich keiner sieht, wenn du die Selfie-Stange in der Hand hältst. Ich weiß nicht so ganz, warum das verpönt ist. Wahrscheinlich, weil ne das immer blöd ist, wenn man sich selber filmt, beziehungsweise das immer so als, als blöd abgetan wird, aber ähm, du brauchst jetzt keinen Kameramann, der vor dir herläuft, aber du möchtest trotzdem gerne ein Video von dir haben, wo du mal ein bestimmtes Thema bearbeitest und das ist einfach, so ein, so ein, so ein Selfie-Stick ist halt einfach eine, eine coole eine coole Sache dafür. Habe ich Selfie-Stange gesagt? Egal, Selfie-Stick, was auch immer. Nutzt sowas. Also mit dem Smartphone umgehen lernen ist wirklich eine tolle Sache, weil du mit damit einfach so toll schöne Medien, schöne Bilder, schöne Videos und Audios von dir erstellen kannst, ohne viel Technik Technikgedöns und du hast alles in dieser kleinen Kiste drin, ist der Hammer, was damit mittlerweile geht. Gut, das wäre eine Maßnahme, eben dich in verschiedene Medien wieder reinzupacken, ein Video von dir zu machen. Und das kannst du mit einem Smartphone und eben für die Texte mit einer gescheiten Tastatur an deinem Laptop oder PC oder was auch immer machen. Versuche, dich ein bisschen selber auch in deine Texte reinzupacken, dass du da drin zu sehen bist. So wie ich es jetzt eben gerade zum Beispiel gemacht habe, wo ich gesagt habe, okay, ich habe früher mit Homecomputern angefangen und nutze lieber Mac, das war so ein kleiner Einspieler sozusagen, wo ich was Persönliches von mir gezeigt habe, gesagt habe, versuch sowas auch, bring Dinge von dir mit deiner Arbeit, von, mit deinen Klienten mit rein in den Text. Sag, dass du die und die Erfahrung gemacht hast. Ich bin jetzt nicht der, der super Texter, der dir jetzt hier super konkrete äh, Tipps geben kann dazu, aber schreib Texte, wo du drin vorkommst. Das heißt nicht, dass die Texte über dich gehen müssen, das heißt aber, dass man sehen können muss, wer du bist in diesen Texten. Das muss nicht in jedem Text funktionieren oder passen, ähm, aber lass solche Sachen einfließen, die einfach zeigen, wer da dahinter ist, hinter dem, der den Text geschrieben hat. Das sind auch so Sachen, wo ich, ähm, was ich auch häufig sehe auf Facebook, wenn du da Posts siehst und irgendwelchen, ich gucke mir ja hunderte von Profilen an, wenn irgendwelche Leute in irgendwelche Gruppen von mir rein wollen, Gucke ich mir die meisten schon ein bisschen genauer an und ich sehe so häufig, dass dass du null von der Person mitbekommst, die da gepostet, weil einfach nichts drinsteht oder nur plattes Blabla, wo du nicht weißt, was für eine Person habe ich eigentlich dahinter. Ich möchte auch, wenn jemand was teilt, wenn da zwei Zeilen dabei stehen, möchte ich seine seine Meinung zu dem, was er da teilt, mitbekommen. Ich möchte wissen, warum er das teilt. Welcher Meinung er selber ist, ob er das gut findet oder doof findet, was er da teilt, ob das ein abschreckendes Beispiel ist oder ob das, ob das, ähm, ob ihm das gefällt, was er da teilt. Zeig dich in dem, was du postest oder kommentierst. Ja, gib deine Meinung da auch äh, von dir. Du kannst auch so Sachen machen, das ist aber schon auch schon wieder ein bisschen fortgeschritten. Mittlerweile kann man in Facebook auf Posts ja mit mit video -Kommentaren antworten und sowas. Ruhig mal mit experimentieren. Kannst du ja auch, ähm, du kannst auch, wenn du mal selber an Facebook was ausprobieren willst und Video, Video hochladen möchtest oder sowas, ähm, dann kannst du es einfach so machen, dass du als Veröffentlichung äh, nur ich einstellst. Na, dann siehst nur du das, aber du siehst schon mal, wie das auf Facebook aussieht und kannst damit einfach schon mal ein bisschen trockenschwimmen und ausprobieren. Na, also einfach, wie man hier schon durchhört, mit den Medien einfach spielen und rumprobieren. Das muss und darf fast nicht professionell sein, wenn du sowas machst weil es dann manchmal äh, gar nicht mehr passt. Okay, also Maßnahmen zur Sichtbarkeit unternehmen. Das war so die zweite Voraussetzung, die ich wichtig finde, um wirklich mit der Online-Sichtbarkeit erfolgreich zu sein. Dritte Voraussetzung, was jetzt hier auch schon mit drin war, ist wirklich die, die eigene Stimme finden, sich selber in die Dinge mit reinpacken eben auch zwischen den Zeilen sichtbar zu sein, sozusagen. Auch wenn die Leute dich nicht sehen, dass sie einen Eindruck von dir bekommen. Es ist erstaunlich, wie viel von einer Person man teilweise schon sieht, wenn man nur mal so fünf, sechs Kommentare von denen irgendwo gelesen hat. Und auch manchmal sind es nur ganz kurze Kommentare, aber du kriegst schon ein Bild von der Person. Das finde ich sehr spannend. Wichtig ist aber da einfach, dass du auch ein bisschen frei schnauze und ein bisschen eben, ja, eben versuchst, authentisch zu kommentieren und nicht mit irgendwelchen Allgemeinplätzen da um dich zu werfen. Okay, dritte Voraussetzung war das. Die vierte Voraussetzung für eine erfolgreiche Online-Sichtbarkeit ist wirklich in Dialog treten mit den Leuten. Auch mit Feedback klarkommen. Wenn dir Meinungen entgegenschlagen, die die du gut oder doof findest, da muss man auch teilweise erstmal lernen, gescheit drauf zu reagieren. Da gehört es auch dazu, dass man manchmal tief durchatmet und vielleicht dann doch besser erstmal ein paar Stunden antwortet und nicht gleich um Sachen nicht persönlich zu nehmen. Aber eine Voraussetzung ist einfach, dass du auch darüber ein bisschen greifbar bist. Ja, also die Kommunikation ist ja jetzt hier nicht eine Einbahnstraße, wo du nur Dinge nach draußen gibst, sichtbar wirst und sobald jemand antwortet, erscheinst du nicht mehr. Also du solltest schon auch dann da da sein, um das zu beantworten. Das muss ja nicht immer gleich sein. Wobei ich es manchmal sehr schade finde, wenn Leute in Gruppen in facebook sorry, ich nenne Facebook sehr häufig was, meine vorrangige Plattform einfach, wenn Leute in Facebook was reinposten, eine Frage und dann kommt sich Antworten oder vielleicht Rückfragen. Aber derjenige, der das gepostet hat, ist gar nicht mehr online. Der reagiert gar nicht mehr. Reagiert vielleicht am nächsten Tag oder zwei Tage später. Finde ich immer sehr doof gegenüber den engagierten Leuten, die versuchen dem zu helfen und versuchen das Problem von demjenigen zu konkretisieren, wenn er dann einfach gar nicht mehr da ist. Ähm, das finde ich so eine Grundvoraussetzung. Also wenn du, wenn du eine Frage stellst, wo du mit irgendeinem technischen Ding nicht vorankommst oder irgendwas Privates, wo du eine wichtige Meinungen von Leuten brauchst und postest das rein und bist danach offline, ist doof. Manchmal geht es nicht anders, klar, aber ich würde es so machen und nicht, wenn du sagst, du hast am Tag deine halbe Stunde Social Media oder sowas, deine halbe Stunde Facebook, wenn du das hinkriegst, ich nicht, egal, dann mach so, dass du solche Sachen am Anfang postest, von deiner halben Stunde, damit du auch noch ein bisschen Zeit hast zu reagieren. Also dann Sonst sieht das manchmal sehr doof aus, wenn du was reinsetzt. Andere kümmern sich und bemühen sich und fragen nach und versuchen zu konkretisieren und du bist nicht mehr da. Also generell überhaupt auch reagieren. Manchmal geht es nicht anders, klar. Dann machst du es halt am nächsten Tag, aber Hauptsache, du gibst Feedback. Manche sind dann einfach wieder weg. Gut. Das war die Nummer 4. Die Nummer 5 ist natürlich für eine erfolgreiche Online-Sichtbarkeit die Voraussetzung, dass du ein Ziel hast für deine Sichtbarkeit. Das heißt, wenn die Sichtbarkeit jetzt nicht unbedingt Selbstzweck sein soll, warum auch immer, hat wir ja auch schon angesprochen, dass das auch mal sinnvoll sein kann, dann hast du natürlich ein bestimmtes Ziel, was du verfolgst. Das kann eben sein, wie vorhin schon gesagt, die Kundengewinnung, dass du deine Dienstleistung oder deine Produkte verkaufst. Das bedeutet natürlich auch, dass man online möglichst versteht, was du verkaufen möchtest. Dein Ziel deiner Sichtbarkeit kann natürlich eben auch sein, was wir auch schon hatten, Expertenstatus zu steigern, dich als Experte zu positionieren, weil du viel Wissen preisgibst und die Leute einfach sehen, okay, wow, die kennt sich aus. Die nächste Geschichte, was wir auch hatten, Positionierung testen, konkretisieren, also dass du einfach sagst, okay, ich habe jetzt noch nicht vor, unbedingt Produkte darüber verkaufen zu müssen, mein Offline-Geschäft läuft nach wie vor gut, ich möchte aber online gucken, kann ich darüber mein Profil ein bisschen schärfen, kann ich ein Thema für mich rausfinden, wo ich merke, da springen die Leute drauf an, das passt für die Leute oder ein Produkt, was die Leute gut finden. Also du kannst eine Menge testen online. Da fängt ja damit an, dass du auch testen kannst, ähm, indem du ein Produkt noch gar nicht fertig hast, gibt es ja auch sehr häufig und warum auch nicht, wo du so, ne so eine Landingpage, so eine Seite eben aufstellst, wo du sagst, okay, ähm, ich hab, arbeite gerade da und da dran. Wenn dich das interessiert, dann trag dich doch in die Liste hier ein. Und du bewirbst das und du schiebst die Leute da drauf, schreibst einen Blogartikel darüber und schiebst auch wieder auf dieses Formular, wo sich die Leute eintragen können mit ihrer E-Mail-Adresse. Und wenn du merkst, darüber passiert gar nichts, gut, kann natürlich sein, dass deine Maßnahmen nicht ausreichend waren und nicht funktioniert haben, aber die andere Schlussfolgerung, die du daraus ziehen kannst, ist natürlich zu sagen, okay, scheint die Leute nicht zu interessieren, also ähm, stampfe ich das wieder ein. Ähm, wenn da natürlich schon ein paar auf der Liste sind, sag denen Bescheid, was du machst und dass du es nicht mehr machst. Das ist immer sinnvoll, bin ich jetzt auch nicht gerade ein leuchtendes Beispiel für, aber ich würde es dir sehr empfehlen. Und so kannst du eben auch mal sowas testen, ohne was zu haben und einfach nur den Markt abzutesten, um zu gucken, gibt es da überhaupt Bedarf. Weiteres Ziel deiner Sichtbarkeit kann eben auch sein, Feedback zu einem bestimmten Thema einzuholen oder eine Diskussion anzustoßen, zur Ideenfindung für dich, also einfach nach draußen zu gehen mit deinen Gedanken und zu gucken, was kommt denn da zurück. Wichtig bei diesen Zielen für deine Sichtbarkeit finde ich, äh, eins der größten Ziele ist, die Leute in was reinzubringen, worüber du sie wiederholt erreichen kannst. Ich habe das jetzt mal ganz griffig wiederholbare Erreichbarkeit genannt. <lacht> da geht es wirklich darum, du gibst irgendwas nach draußen und die Leute haben eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte mehr davon. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. So Das, was man bei YouTube zum Beispiel kennt, wo man sagt, okay, der ich kann einen Kanal abonnieren und sehe das dann, auch, wenn ich auf YouTube bin, immer wieder, wenn der was veröffentlicht, beziehungsweise lass mir sogar Mails dafür zuschicken, wenn der was veröffentlicht, dann werde ich auf neue Videos aufmerksam. Eine Möglichkeit. Nächste Möglichkeit, was man sehr gut kennt natürlich, die Likes auf einer Facebook-Seite oder auch die Freunde, die ja auch zu einem Verteiler werden können, natürlich auf Facebook. Je nachdem, wie du dein persönliches Profil auf Facebook nutzt. Twitter-Follower, äh, kontakte linkedin kontakte was gibt's noch? Instagram, wie heißt das dann? Instagrams, äh, gelikte, whatever. Also Instagram-Freunde oder was? Gelikte. Die Möglichkeit einfach zu schaffen, dass die Leute was Neues erfahren automatisch oder dass die sich in irgendwas eintragen, worüber du sie nochmal möglicherweise erreichen kannst. Möglicherweise sage ich deshalb, weil die bisher genannten Sachen nie eine direkte Erreichbarkeit der Leute bedeutet, sondern immer nur eine, wo die selber nochmal gucken müssen, beziehungsweise wo auch nochmal ein Filter dazwischen ist. Auf, auf YouTube muss ich manchmal gucken, gibt es ein neues Video von dem und dem, obwohl ich es abonniert habe. Bei Facebook ist es natürlich so klar, wenn die Leute meine Seite liken, heißt das ja noch lange nicht, dass die dann auch wirklich sehen, was ich Neues rausbringe. Es sei denn, ich nehme wieder ein paar Euro in die Hand, um die immer bei meinen Posts zu erreichen. Aber das ist ja auch nicht so der, der Bringer auf Dauer, weil es dann einfach auch teuer werden kann im, im Laufe der Zeit. Die Königsklasse ist das Klassische, was du mit Sicherheit auch schon an vielen Stellen gehört hast, ist einfach, die Leute in deinen E-Mail-Verteiler reinzubekommen. Das ist das, wo du zu, sagen wir mal, 99,5% sagen kannst, dass du die Leute dann auch erreichst, dass sie zumindest deine Mails abrufen. Ob sie dann reingucken, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber du weißt, die meisten haben es bekommen. Es gibt nie eine hundertprozentige Zustellrate. Zum einen werden nicht Spamfilter rauskicken, aus welchem Grund auch immer, die du nicht immer nachvollziehen kannst. Spamfilter sind ebenso der, der Hauptgrund, warum die E-Mail nicht ankommen kann, äh, sind aber auch oftmals Fehler auf, auf ähm, Abonnentenseite sozusagen, also auf Seiten derer, die sich eintragen, dass das Postfach vorlässt und solche Geschichten, also dass die e Mails wieder zurückkommen und nicht, nicht bei demjenigen ankommen. Aber es ist nach wie vor die beste Möglichkeit, die Leute zu erreichen und auch noch die, ja, mit der, finde ich, größten Wertschätzung zu sagen, okay, derjenige gibt dir seine E-Mail-Adresse, um um Werbung von dir zu bekommen, um deine Meinung zu bekommen und deine Inhalte zu bekommen. Und das ist schon ähm, ja die Königsklasse. Nicht zuletzt eben ist es ja immer der, der Punkt, wo du sagst, okay, dein Verteiler baust du mit deinen E-Mail-Adressen auf. Das ist der Verteiler, über den du Macht hast, über den du E-Mails verschicken kannst. Und auch wenn du am Anfang jetzt stehst und, jetzt noch keine Idee hast, wie du jemals einen Newsletter verschickst oder wie du also eine E-Mail verschickst an diesen Verteiler oder sowas, wie das dann aussieht, das ist völlig egal. Hauptsache, du fängst erst schon mal an zu sammeln. Ähm, ob das dann, klar, ist es nicht so optimal, wie ich es gemacht habe, äh, zu sagen, okay, nach ein paar Jahren verschickst du dann deinen ersten Newsletter, aber es geht auch. hast natürlich schon eine höhere Austragerate, wenn, wenn du dann so ein Ding nach langer Zeit rausschickst, aber trotzdem, du hast immerhin schon mal gesammelt. Gut, das waren jetzt so die die fünf Punkte. Ich sage es gerade nochmal, also die fünf Voraussetzungen für deine Sichtbarkeit. Voraussetzung Nummer eins, Bereitschaft, sich zu zeigen, also dich daran zu tasten, zu sagen, okay, ich möchte das machen, weil es bringt mir ja schon was, beziehungsweise ich weiß vielleicht noch nicht, was es mir bringt, aber ich probiere es trotzdem. Gute Einstellung. Voraussetzung Nummer zwei, Maßnahmen zur Sichtbarkeit unternehmen. Das heißt, wirklich in Medien, verschiedene Medien nach außen treten. Voraussetzung Nummer drei, die eigene Stimme zu finden mit dem, wie du drau nach draußen gehst, zu gucken, dass du in dem, was du produzierst, zu sehen bist, also auch in Texten zu sehen bist, in deiner Person. Voraussetzung Nummer vier, in Dialog treten mit deinen Leuten, Feedback geben, Rückmeldung geben, antworten, mit Feedback klarkommen und auch Feedback für dich nutzen, um zu gucken, wie kannst du damit dein Thema schärfen. Voraussetzung Nummer fünf, das Wichtigste eigentlich am Ende der Kette, ein Ziel deiner Sichtbarkeit, dir überlegen, was willst du damit erreichen? Kundengewinnung, Expertenstatus steigern, Positionierung testen, Feedbacks zu haben oder die Leute einfach in rein zu bekommen wo du zukünftig Dinge mit denen anstellen kannst, wo du denen zukünftig Lösungen anbieten kannst, helfen kannst, ja, mit denen kommunizieren kannst. Das ist jetzt wieder eine ganze Menge Zeug. Wichtig ist natürlich auch wieder da, mit kleinen Sachen anfangen, ein bisschen experimentieren, sich bestimmte Sachen einfach zu trauen, ich sage mal jetzt so, in, in Deutschland ist man ja immer so ein bisschen vorsichtig mit Technik und Selfie-Stick ist mit Sicherheit nicht zuletzt deswegen verpönt, weil man sich damit selber filmt. Das darf man ja um Gottes Willen selber filmen. Was ist das denn? Ja, aber das über die Sachen muss man einfach drüber weg. Sonst ne, sonst macht man das den Standard, den alle machen. Und das, das brauchen wir jetzt hier nicht. Worauf ich raus will. Du machst halt hier eine Menge Dinge, die mit deinem eigentlichen Job erstmal so nichts zu tun haben. Das heißt, du kriegst eigentlich einen neuen Job dazu. Also du lernst einen neuen Job neben deinem eigentlichen, den du nicht nur mal kurz machen musst, sondern den du dauerhaft machen solltest. Du wirst nämlich ein äh, bisschen zur, zur Eier wollen Wollmilchsau im Marketing, in deinem eigenen Marketing und das sind Dinge, die du viele Teile davon kannst du nicht delegieren, die musst du selber machen, weil da geht es letztendlich natürlich um deine Inhalte. Das heißt, du wirst ein Stück weg zum zum Marketer. Nicht zu diesen verschiedenen komischen Marketern, die keiner braucht, sondern zu jemandem, der deine, der hilft, deine eigentliche Message nach draußen zu bringen. Das, was du den Leuten mitgeben möchtest, nach draußen zu bringen und an die möglichst nah an die Leute dran, die du erreichen möchtest. Ich merke das immer wieder, das wird gerne gewünscht, dass das irgendwie delegiert wird, dass das eine Agentur macht oder dass es das irgendjemand anders unternimmt, damit man ja nicht selber vor die Kamera muss. So funktioniert das aber nicht. Das funktioniert bei so blöden Marken wie Coca-Cola und keine Ahnung. Klar, okay. So geht da, Bei denen geht das mit dem Budget und mit dieser Marktpräsenz, mit der sie auftauchen können. So geht das aber eben nicht, wenn du authentisch und überzeugend deine Message nach draußen bringen möchtest. Da kannst du niemanden anderen voranstellen. Das musst du, das bist du selber. Das ist deine Nachricht, das ist deine Message, das ist dein Thema, wo du Leuten helfen möchtest oder dein Produkt, was du Leuten an die Hand geben möchtest, was du selber gut findest. Ähm, da sind wir auch so bei, bei dem Punkt, ein bisschen, dass Online Sichtbarkeit schon nur für die Sachen ist, die dann wirklich auch gut sind. Also wenn du irgendeinen Ramsch verkaufen willst oder irgendwas verkaufen willst, wo du nicht dahinter stehst, ist das nicht dein Thema hier. Aber davon gehe ich jetzt sowieso nicht aus. Du möchtest andere voranbringen und es wäre schade, wenn andere deine Botschaft nicht mitbekommen. Und dann wäre es schade, wenn du dich nicht vor die Kamera traust, nicht traust, persönlichere, echtere Texte zu schreiben, weil das dann die Leute nicht so anspricht. Und es wäre einfach schade auch für dich, weil du diesen Schritt nicht gehst, auch zu versuchen, die Leute über verschiedene Medien zu erreichen, weil ich kenne es von mir, ich lese sehr wenig online, ich höre das meiste aus Podcasts und so weiter, wenn du das nicht über verschiedene Medien probierst. Weil du kannst Leute super über YouTube oder über ein Audio- oder Podcast oder über deine Blogartikel oder ein Facebook-Post oder ein Tweet oder was auch immer auf dich aufmerksam machen. Die gucken dann, hey, ist das cool, was die geschrieben hat? Das gucke ich mir jetzt mal genauer an. Ich gucke mir mal an, wer das ist. Ach, guck mal, die hat hier noch das und da noch das. Wow, okay, die hat hier ein Buch oder weiß ich nicht oder hier fünf Blogartikel zu dem Thema. Das hilft mir jetzt weiter. Und schon sind die Leute bei dir, hast, haben dich die Leute auf dem Schirm. Aber die eben auch, ähm, man verfällt gerne der Sichtweise, dass du denkst, okay, die Leute haben was von mir zu lesen. Im Blogartikel, für die Leute muss ich nicht auch noch Videos machen und nicht auch noch einen Podcast. Das sind aber eben nicht die gleichen Leute. Da kommt, natürlich gibt Schnittmengen, aber da sind viele, die dann dazukommen, die du sonst nie hättest, wenn du dich eben nicht in ein anderes Medium reingepackt hättest und wenn du nur Blogartikel schreiben würdest. Das gibt eine ganz andere... Reichweite für dich und kommen völlig neue Leute dazu, mal abgesehen davon, dass wenn du jetzt, ähm, angenommen du möchtest sichtbar werden, dadurch sichtbarer werden oder deine Verteiler vergrößern, dadurch, dass du eben deine Blogartikel auch noch zusätzlich einsprichst und veröffentlicht, das ist ja viel mehr als nur dein gesprochener Blogartikel, da schwingt ja viel mehr mit, weil du das Ganze sprichst, weil du das auf eine bestimmte Art ausschmückst und nochmal ganz anders transportierst, als es der Text jemals könnte. Genauso bei einem Video kriegt man natürlich auch nochmal ganz andere Elemente mit. Das ist nicht mehr dieser eine Content-Teil, dieser eine Textteil Text oder sowas, den du da veröffentlicht hast, das ist viel mehr anderes. Also das lässt sich nie so sagen, dass das dann einfach nur ein gesprochener Text ist oder gut, das ist das Gleiche wie im Blogartikel, nur noch in einem Video. Es wird zu was ganz anderem. Das muss man sich auch immer sagen. Also ich, deswegen die Bitte, pack dich in verschiedene Medien rein. Versuch, probier damit, experimentiere damit, ähm, nimm dein Smartphone, wenn du noch keins hast, kauf dir eins, es ist das Geld wert. Du kannst damit ganz andere Sachen machen, als du es bisher machen konntest und es wird zu so deinem ultimativen Tool wirklich, um verschiedene Medien von dir zu erstellen und da wesentlich autarker zu werden. Du musst nicht immer zum Fotografen, du musst jetzt keinen Freund fragen, dass er dich filmt oder was auch immer. Du kannst das alles einen Großteil davon selber machen. Nutz die Möglichkeiten, die dir das bietet. Geh damit nach draußen, helf den Leuten, verkauf den Leuten dein Produkt, was ihnen weiterhilft. Und natürlich letztendlich verdiene damit auch etwas mehr Geld als vorher. Oder verdiene damit anders Geld als vorher. Gut, so viel mal. Das war zum Sonntag, zum Schluss. Ja, schön, dass du heute auch wieder dabei warst bei meiner Podcast-Episode. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du den bei iTunes mal bewertest. Es ist ein bisschen äh, unschön, wie das bei iTunes äh, gemacht ist mit dem Bewerten, weil das so irgendwie durchs Knie ins Auge ist, bis man da irgendwie bei den Bewertungen ist. Das ist nicht immer so, ohne weiteres zu finden, aber das wäre schön. Und wenn du die Show Notes zu dieser Folge nochmal nachlesen möchtest, so in Textform, so sind wir beim anderen Medium, dann kannst du das tun unter mehrsichtbarkeitde Schrägstrich 3. Wie die Zahl 3. Ganz einfach. Würde mich freuen und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.